0: Ciao Grisa, mi senti? Forte e chiaro, ti volevo comunicare Bene. che oggi è mercoledì 1 giugno 2022 e mm. stiamo registrando il podcast e i finanzati. Ottimo e abbondante. Ottimo e abbondante, come sempre, oggi un tema non mainstream, ci vogliamo differenziare eh sì. un po' dalla massa. Tanto
1: per cambiare.
0: Esattamente, se mai ce ne fosse <ride> bisogno. E Il tema è la Turchia. Sì. Che cosa ne sai della Turchia? Fammi un quadro sì. generale. Allora, um,
1: è un paese che ha avuto sicuramente una crescita economica importante. E, uh, A partire da quando? Dagli anni, Vabbè, diciamo che il PIL uh, nel 1960 era 7 miliardi di dollari è arrivato nel 2013 a 957 miliardi di dollari, sedicesimo PIL mondiale, e da lì però è iniziato a scendere. Mm. Eh, nel 2020 l'ultimo rilevamento ufficiale era di 720 miliardi, quindi sono ben 230 miliardi in meno, e eh, è scivolato al ventitresimo posto al mondo. Qui stiamo parlando di PIL nominale. Nel 2008 era 770 miliardi, quindi siamo più bassi del 2008. Il PIL nominale vuol di dire
0: che, che si basa sulla valuta locale, giusto?
1: No, il PIL nominale è in dollari in, in termini assoluti. Poi abbiamo la rilevazione del PIL PPP, cioè Purchasing Power, Power. Parity, sì. che è quello, diciamo... Uh, rivalutato, se vogliamo usare questo termine, rispetto al costo della vita locale, che effettivamente è uno standard uh, un po' più ha più senso. Mm, sì. se. e, e qui, uh, per esempio, la Turchia nel 2020, che come PIN nominale sarebbe al ventitresimo posto al mondo, uh, invece in PPP sarebbe undicesimo, ovviamente questo è legato al fatto che il costo della vita è molto più basso, quindi conto che il salario minimo è di circa 400 dollari al
0: mese. Quindi si vola sostanzialmente? Quindi? Si vola?
1: Beh no, perché comunque il PIL è in calo, la discesa è importante, adesso abbiamo visto in altri podcast che abbiamo un'inflazione ufficialmente al 60%,
0: ma infatti Poi, scusa, adesso... come, come si spiega questa crescita del PIL, anche se adesso in discesa? Anche in considerazione dell'ira turca?
1: Ah, infatti il PIL è sceso <ride> nel 2021 e nel 2022, eh, nel 2021 abbiamo una variazione minima come previsione, e nel 2022 l'aspettativa è addirittura eh, praticamente sullo zero. Ho allora la, la Turchia è un paese un po' come l'Italia, industriale, manifatturiero e con poche risorse, quindi importa materie prime e risorse che ovviamente deve pagare in dollari ed esporta eh, in lira turca e quindi da una parte eh, il dollaro alto sicuramente penalizza eh, il settore industriale che deve lavorare le materie prime pagate a caro prezzo la lira turca debole avvantaggia lo stesso settore industriale che così può vendere di più, chiaramente chi viene preso in mezzo come al solito è il cittadino medio, la classe media che paga la benzina che è importata in dollari e ha poco vantaggio dal fatto che il, i, i prodotti in lire turche con la lira turca più bassa per loro costano sempre uguali, Quindi, Sicuramente non è una situazione economica particolarmente erosa, la lira turca contro euro adesso, la rilevazione di oggi è 17.62 euro, era arrivato a un massimo di 20, però a settembre 2021, quindi meno di un anno fa, valeva 9.79, quindi è praticamente raddoppiato il cambio, l'euro contro lira turca, in, in, in una decina di mesi e sicuramente questi sono elementi molto negativi per un paese, ripeto, che importa materie prime.
0: Ho capito. Uh, Perciò che riguarda le finanze? finanze?
1: Beh, le finanze, insomma, abbiamo visto uh, sicuramente l'aspetto del cambio che è molto penalizzante, tutto collegato perché l'inflazione è alta, uh, qui avevamo già fatto, credo, un podcast raccontando Uh, la ricetta di Erdogan uh, per curare l'inflazione è che è l'opposto delle ricette di qualsiasi macroeconomista appena laureato, e cioè eh, la, diciamo, lo standard sarebbe di rialzare il tasso di sconto per ridurre la quantità di denaro in circolazione, invece Erdogan sostiene che sia necessario abbassare il tasso e quindi eh, l'inflazione in realtà ha continuato a salire, lui ha continuato a cambiare i direttori generali della banca centrale, ovviamente non ha, non ha risolto nulla. L'altra grande...
0: Quindi ha torto, mi che ha ufficialmente torto?
1: Sì, diciamo che non è probabilmente un esperto di economia, è un po', l'avevamo visto anche con Trump, cioè, eh, molti di questi personaggi... Carismatici, che vengono definiti populisti, sono convinti che con il costo del denaro molto basso la gente, l'economia si espanda, mettiamola così. Che sulla carta è vero, il problema è che se poi l'inflazione ti scappa di mano si mangia qualsiasi crescita e qualsiasi sviluppo e alla fine ti distrugge l'economia. L'altra grande iniziativa in campo finanziario. Della Turchia, sempre insomma, su, su input non credo diretto di Erdogan, perché comunque hanno dovuto costruire un, un prodotto finanziario, è stato quello di creare dei conti correnti anche aperti a investitori esteri dove viene garantito un cambio fisso fra l'ira turca e dollaro o fra l'ira turca e euro. Non ehm, male. Soprattutto. Una bella idea. Sì, certo, <ride> ne avevamo già parlato credo in un podcast. Sostanzialmente, la Banca Centrale, e quindi di conserva eh, chi paga le tasse in Turchia, alla fine, perché da lì vengono i quattrini del, di, di qualsiasi eh, governo, <ride> garantisce oltre un certo livello di svalutazione della linea turca. Tutto eh, l'ammontare in sovrappiù, quindi eh, la Banca Centrale ha detto: Noi riteniamo che il rapporto di cambio fra l'ira turca e dollaro sia X, se andiamo sopra X, vi rimborsiamo quella differenza. E fino ad oggi eh, sta costando parecchie decine di milioni di dollari all'erario, alla Banca Centrale e quindi all'erario turco, perché ovviamente. La manovra ha funzionato diciamo, il primo giorno sul cambio, che da quando era arrivato a quei massimi di 20 di cui abbiamo parlato, poi è sceso immediatamente, ma si ritiene che in realtà ci fosse stato lo zampino della Banca Centrale, di qualche altro investitore che in quel momento, per dimostrare che il mercato gradiva la novità, aveva comprato l'ira vendendo, vendendo l'ora. Quindi la situazione è grama, perché ripeto, abbiamo poi un'inflazione ufficiale al 60%, ma anche qui abbiamo raccontato…
0: 60%?
1: Sì, però ti ricordi che avevamo raccontato che è uscita una legge che obbliga qualsiasi istituto che voglia pubblicare delle statistiche di dati economici a passare questi dati a un ente apposito che si tiene due mesi di tempo per valutare se la metodologia è corretta, Dopodiché i dati nel frattempo sono vecchi e non, inter- e non interessano più nessuno questo perché a un certo punto un istituto privato aveva invece eh, pubblicato un dato dove l'inflazione era al 110-120%.
0: ok? Quindi 60% quindi, ma potrebbe essere di più.
1: Molto probabilmente di più, abbiamo sempre detto che i, i, i governi hanno tutto l'interesse a tenere eh, i dati dell'inflazione eh, più bassi di quello che sia in realtà. Quindi diciamo, quadro economico governativo, finanziario economico statale, pubblico, brutto.
0: E sul geopolitico?
1: Eh, Sul geopolitico invece, eh, dal punto di vista turco, ovviamente, eh, sicuramente Erdogan ha... eh, eh, Spinto e ottenuto eh, in una specie di revanchismo eh, di quello che era l'impero ottomano. Ricordiamo che lo stato turco attuale nasce con il crollo dell'impero ottomano verso la fine della guerra mondiale, intorno al 1920, eh, con eh, Kemal, Enver Fascià, il famoso gruppo dei giovani turchi che era un sostanzialmente ufficiali, del PD,
0: no? <ride>
1: ufficiali delle forze armate che avevano comunque una visione eh, più giovanile, più innovativa, più moderna eh, rispetto a quella che era ormai incancrenita visione de- dell'impero ottomano di-, di secoli e secoli di declino e... Ehm, effettivamente eh, furono fatte tutta una serie di innovazioni che volevano trasportare l'ex impero ottomano, quindi la nuova Turchia in occidente e quindi eh, ci fu la proibizione del velo, eh, il distacco dello Stato dall'Islam, quindi tutta una serie di eh, modifiche, di, di diciamo di tentativi di staccare, di di trasformare uno Stato che aveva ancora dei retaggi medievali, rinascimentali, in uno Stato del Novecento, diciamo così. Poi c'è stata una lunga sequenza di colpi di Stato militari e alla fine eh, si arriva al periodo di
0: Erdogan che… Ormai dura da un po', mi sa, eh? Sì,
1: sì sicuramente è riuscito a proiettare questo desiderio di di molti turchi di avere un'influenza su altri paesi come ce l'aveva l'impero ottomano e quindi abbiamo eh, avuto inizialmente una fase di soft power nei confronti del, del, dei paesi che appartenevano all'impero sovietico in Asia centrale Turkmenistan, Kazakhstan eccetera eccetera che sono ricordiamo che gli ottomani arrivano dall'Asia centrale in realtà perché quello che era l'Anatolia e l'impero bizantino era di origine prima greca e poi romana poi dall'Asia centrale sono arrivate queste t- tribù turcomane quindi comunque le loro radici loro le sentono in quell'area, quindi il il primo eh, trasporto ideale ed emotivo di soft power fu verso quell'area. Oggi la Turchia è impegnata in Siria in maniera eh, piuttosto eh, costante e massiccia nelle aree confinanti, è impegnata contro i curdi sia all'interno del proprio territorio, sia eh, nel nord della Turchia, nel nord dell'Iraq è intervenuta in Libia a sostegno della, della parte diciamo, di Tripoli, quella che era la, la, la Libia più filo-italiana e che l'Italia aveva sostanzialmente abbandonato, per contrastare la parte libica che invece era sostenuta dagli Emirati, dall'Egitto e soprattutto dai russi. Quindi la cosa curiosa è che sostanzialmente i turchi oggi hanno combattuto, stanno combattendo in maniera indiretta in Libia e in Siria contro i russi. La Turchia con l'Ucraina ha sicuramente dei rapporti importanti, è una delle nazioni diciamo, dell'area europea che aveva i rapporti più stretti con l'Ucraina, tant'è vero che l'abbiamo già detto in passato, i droni che hanno causato tanti danni alle eh, divisioni corazzate russe eh, sono droni turchi che la Turchia aveva fornito all'Ucraina, adesso non è ben chiaro se gliene ha dati ancora o meno, ma comunque anche in quello scenario eh, Russia e Turchia sono su fronti contrapposti. C'era stato l'episodio, non so se te lo ricordi, di un MiG russo abbattuto dai turchi eh, proprio nella zona di confine fra sì, Siria, sì,
0: sì, è vero, è vero, Siria mi e Russia,
1: eh, poi la cosa in realtà si era risolta abbastanza velocemente. Eh, tieni conto che nella storia tra l'Impero ottomano Turchia, eh, Impero zarista Unione Sovietica, Russia e Turchia hanno combattuto ben 19 guerre nei secoli precedenti. Quindi, comunque, essendo sono due vicini scomodi l'uno verso l'altro quindi il rapporto geopolitico della Turchia in primis è sicuramente con la Russia perché è il suo vicino importante e pesante
0: che poi scusa Turchia che comunque nel conflitto russo-ucraino è stata in grado di porsi a livello internazionale è è l'unica che è riuscita che è riuscita diciamo a
1: a ottenere un po' più di chiunque altro, poi è chiaro che abbiamo già detto che gli americani per esempio non hanno nessun interesse a a, a fare avvicinare Russia e Ucraina, quindi eh, di sicuro da quel fronte eh, se arriva qualcosa è solo di facciata, ma in realtà non c'è nessun desiderio,
0: però è vero che
1: Erdogan comunque... Si è dato molto da fare, è riuscito a farsi ringraziare pubblicamente da Putin ed è riuscito a farsi ricevere pubblicamente anche da Biden, cosa a cui tiene molto. Ricordiamo che la, la Turchia è nella NATO dal 1952, ha partecipato con truppe turche addirittura alla guerra di Corea dal 50 al 53, e proprio grazie a quell'episodio ha ottenuto poi di entrare nella Nato nella Nato per per gli Stati Uniti la Turchia è stato un bastione fondamentale contro l'Unione Sovietica nel periodo diciamo anni 50, 60, 70 perché ha permesso agli americani di avere basi missilistiche basi aeree in un lungo confine con la Russia un più di schioppo al secondo le seconde forze armate della Nato per numero, quindi sicuramente comunque anche questo è un elemento importante dopo gli Stati Uniti. E un altro aspetto abbastanza curioso, eh, de, de, diciamo, della storia geopolitica turca è invece il suo eterno conflitto con la Grecia. Anche la Grecia fa parte della Nato, eh, nel ricordiamo nel 74 la Turchia invase la parte nord di Cipro contro la Grecia, perché diciamo Cipro era un'isola, è un'isola uh, abitata da una popolazione prevalentemente greca, nel nord c'era invece c'è una popolazione di provenienza turca, con diciamo, la, la giustificazione di violenze contro la minoranza turca, eh, l'esercito turco invase la parte nord di Cipro, L- nessuno ha mai riconosciuto, diciamo, nessuna delle nazioni importanti ha mai riconosciuto l'occupazione di Cipro, eh, però tant'è dal 1974 Cipro è diviso in due e la parte nord è occupata e amministrata dai turchi. La la Grecia è nella Nato, dopo gli Stati Uniti, la nazione che spende di più in percentuale del proprio PIL, proprio perché ha questa atavica paura e questo conflitto costante eh, con la Turchia. Ricordiamo che subito dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1920, proprio sfruttando il crollo dell'impero ottomano, i greci invasero la Turchia, l'Anatolia, cercando di riprendersi quella fascia costiera che indubbiamente è Grecia, era Grecia dove dove risiedevano importanti città di origine greca come Alicarnasso, la stessa Troia. Eh, La guerra durò fino al 1921, alla fine i turchi eh, riuscirono a respingere le truppe greche, però diciamo che da lì, il conflitto non si è mai sanato. Ci sono tutta una serie di isole di fronte alla costa turca eh, sul Mediterraneo, di fronte alla Grecia, che sono greche, che però la, la Turchia invece rivendica. E qui torniamo al problema di cui abbiamo parlato altre volte: dello spazio marittimo, no, della zona esclusiva economica. Quindi, se tu hai un'isoletta, eh, l'intorno è area tua, se non ci fosse quell'isoletta sarebbe area della Turchia. Quindi. Mm-mm. sicuramente sono problemi importanti c'era stato una, 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 uno scontro virtuale proprio intorno a Cipro dove c'era una nave eh, dell'Eni eh, che aveva ottenuto dal governo di Cipro di poter eh, aveva vinto una gara per fare eh, prospezioni eh, petrolifere e invece una nave militare turca l'ha, l'ha scacciata questo circa <coughs> due o tre anni fa quindi comunque ci sono sempre delle situazioni tese, C'era, c'è stata una situazione problematica nel Mediterraneo vicino alla Libia, fra una nave militare francese e una serie di navi turche, e le navi turche avevano inquadrato quella francese nei propri radar, quindi pronti a colpirla con i missili, quindi la nave francese aveva abbandonato la scena. Ehm, diciamo, stiamo parlando di nazioni nel, nell'ambito della Nato e come vedi, le tensioni ci sono, il rapporto con gli Stati Uniti è difficile perché Erdogan comunque non sta al suo posto, mettiamola così dal punto di vista americano, però agli americani serve e quindi è bastone Carotan, no? mettiamola, mettiamola sotto questo, sotto questo profilo. Uh, nel 2016 c'era stato questo presunto secondo alcuni colpo di Stato, probabilmente te lo ricordi, si era visto in televisione. Certo
0: che mi ricordo.
1: Colpo di stato che era durato una e un po malino, ore. malino. Sì, sì, poi Erdogan ha approfittato per eh, incarcerare e far sparire parecchie migliaia fra magistrati, giudici, capi militari, ufficiali, ufficiali. Quindi diciamo una purga molto importante. Tant'è vero che alcuni analisti ritengono che in realtà fosse un finto golpe usato ad arte per poi fare pulizia. Il consenso di Erdogan è abbastanza misto secondo, secondo i dati, circa un 50% a favore, il 50% della popolazione invece vorrebbe mandarlo via. La parte, diciamo, più forte nel sostegno verso, verso Erdogan è ovviamente quella delle campagne dell'Anatolia più occidentale di, di Ankara mentre la popolazione cittadina delle città più sviluppate come Istanbul, che quindi è più occidentalizzata,
0: non lo vorrebbe. Quindi i ignoranti sono pro Erdogan, mi stai dicendo. Sì. Ok. <ride> lo metto tu, eh. <ride> I ignoranti. Io non mi permetto. <ride> Dai, vabbè, ogni tanto ci si può sbilanciare. Sì, mi chiamano
1: 5 stelle in Turchia
0: esatto, Eh, questo l'hai detto tu (ride) bene, allora abbiamo fatto un quadro eh, a volo di Gabbiano sul quadro generale, la situazione finanziaria il ruolo geopolitico il rapporto eh, sia con l'Ucraina che con la Russia il ruolo nella Nato direi, forse ci manca un piccolo approfondimento sui rapporti con l'Unione Europea e poi magari mh, qualche cosa di più prettamente finanziario cioè di, di che cosa si occupa esattamente la, la Turchia
1: sì, allora vabbè eh, di che cosa si occupa l'abbiamo già accennato ha una produzione industriale abbastanza importante eh, elettronica di consumo, sì, eh, consumo tessili abbigliamento prodotti automotive ehm, per dire anche locomotive e sì. vagoni di treno, un'importante azienda industria della difesa, abbiamo detto i droni che sono, al momento vengono ritenuti nel rapporto qualità-prezzo tra i migliori al mondo, i droni turchi, oh. tra l'altro l'Ucraina con la, Turchia, eh, scusa, la Turchia con l'Ucraina sta sviluppando un aereo da combattimento, l'Ucraina fornisce i motori, e la Turchia fornisce l'aereo, quindi sicuramente lo sforzo dell'industria militare è stato importante e, e il turismo, per esempio eh, eh, il turismo russo in Turchia era il primo o secondo per numero eh, di presenze, quindi diciamo che se quest'estate eh, ci dovesse essere un'assenza dei turisti turchi, sicuramente l'economia turca eh, russi l'economia turca ne risentirebbe Ho uh, in, in maniera importante e, e come abbiamo detto, se vogliamo l'aspetto più debole è quello dell'avere della assenza di materie prime, essendo un paese trasformatore, le devi comprare, le devi pagare in dollari e in questo momento
0: E so, c'è quel che... tema lì, Ho sì. Ho Il rapporto con l'Unione
1: Europea anche qui è, è sempre contrastato, perché evidentemente i rapporti con la Turchia sono tutti contrastati, c'era stato un Desiderio, una volontà del, del, dei turchi di entrare in Unione Europea, la cosa non è mai passata per l'opposizione, soprattutto ai tempi della Francia. Stiamo mm. parlando di una nazione che ha 84 milioni di abitanti eh, musulmani, e quindi eh, con un livello di reddito capite molto basso, c'era indubbiamente il timore di un'invasione, tra virgolette, di. di di manovalanza turca che poteva scombinare gli equilibri di molte nazioni. Questo per esempio è successo in Germania dagli anni 50, c'è stata una fortissima immigrazione turca, sembra che ci siano circa 9-10 milioni di tedeschi di origine turca in Germania, quindi un numero molto importante e infatti tra eh, governo turco e governo tedesco abbiamo avuto spesso negli ultimi anni degli scretti piuttosto importanti proprio basati su questo uh, su questa larga popolazione di origine turca um, quindi non credo che adesso chiaramente la Turchia uh, non ha desiderio almeno sulla carta di entrare nell'Unione Europea né ritengo che ci sia nessuno in Europa che abbia desiderio di fare entrare la Turchia quindi i rapporti continueranno probabilmente in, in questa direzione sempre abbastanza conflittuale però eh, come abbiamo detto stante le cose come sono comunque la Turchia è un bastione militare importante per gli Stati Uniti alla fine l'Europa è una provincia dell'impero degli Stati Uniti e, e quindi si va avanti secondo i desiderati americani giustamente secondo me
0: <ride> e con questa <ride> ultima insomma, visione così pragmatica Direi che abbiamo concluso la puntata di oggi su un argomento not mainstream. Quindi grazie, Grisa, e grazie, grazie a tutti i fidanzati. A presto, ciao ciao. ciao. ciao, ciao.